0: Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en este hermoso tiempo. Encuentro con Papito Dios, su palabra y sobre todo lo que representa esa hermosa semilla para cada uno de nosotros que debe, debe traer vida, oración, sanidad y sobre todo esa bendición especial para nuestras vidas. Hoy estamos entrando a una nueva semana, un nuevo tiempo y quiero empezar el día de hoy en esta primera parte de un módulo, si, si podemos usar ese término, respecto al tercer punto de aprendiendo a convivir, conociendo el plan perfecto de Dios. Quiero invitarle entonces a que ahí donde usted está, me acompañen. Vamos a orar, vamos a ahí acercarnos a Dios y decirle Padre amado, gracias, gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo tiempo, gracias por el milagro, Señor, de despertar y encontrarnos con el, todo lo que tú creas, Señor, con todo lo que tú me permitirás incluso vivir. Y gracias, papá, porque al acercarme a ti, expectativa tengo, lo que hablarás a mi vida, a mi ser. Quedamos en tu presencia, Señor, y que este día sea un día de mucha bendición tuya, de mucha sabiduría y al mismo tiempo, Señor, de mucho disfrutar contigo. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, como, está, como les acaba de anunciar, respecto a una primera parte de un módulo respecto al tercer punto del plan de Dios, que era ingresando al reino de los cielos. Ese ingreso al reino de los cielos es para disfrutar del reino de los cielos. A mí siempre me, me ha gustado como ejemplarizar las cosas para que sean como más entendidas. Y, por ejemplo, imagínense que usted, en algún momento de su vida o aún en este tiempo, a usted le, le dice, mire, señor, usted va a ingresar a la empresa XYZ. Hay normas que hay que cumplir a cabalidad y fruto de usted como vive, como, como haga las cosas en la empresa, usted va a disfrutar de los siguientes beneficios. Imagínese que ahí a usted le colocan, eh, le dice, mire, si usted tiene más de dos años, usted va a poder acceder a un préstamo de, qué sé yo, de 100 mil dólares. Segundo, sus hijos son becados. Wow. Usted después podrá ascender a puestos mayores wow. y ganar más. Wow. ¿Usted cómo se sentiría? Ahora, yo quiero que esto sea como muy reflexivo, ¿no? Usted, ¿Cómo se sentiría si usted tiene acceso a una empresa que le pone normas, pero que también les da beneficios? ¿Usted cómo se sentiría? Muy bien. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque cuando vamos a hablar del reino de los cielos es importante entender tanto la parte conceptual como lo que esto representa por ejemplo, si hablamos del reino tiene que haber un rey, un rey gobierna y un rey gobierna con leyes, con, mand con mandatos con normas, con estatutos pero que te dice ese rey, vea yo quiero siervos que sirvan y, y aquí, y aquí un cada uno de nosotros debe, debe, debe concentrarse en lo siguiente dice, siervos que sirvan la palabra siervo en, tanto en hebreo como en griego hace alusión a quien es fiel y a quien es útil para entrar al reino de los cielos o sea, para entender el reino de los cielos hay que tener la mentalidad de siervo no de sirviente, porque si usted lo ve conceptualmente, la palabra sirviente es aquel que se encarga de las cosas básicas, y vamos a ver a medida que usted y yo descubramos el reino de los cielos, que yo no entro al reino de los cielos como sirviente entro como siervo y aquí vale la pena entonces mirar el ejemplo, el ejemplo máximo de siervo. Y resulta ser que en la primera venida de Jesús hace dos mil años, él vino en calidad de siervo. Vendrá por segunda vez en calidad de rey, que esa es otra cosa. ¿Pero que vino como siervo? Porque para enseñarnos cómo era servir a su padre, cómo era servir al reino de los cielos, cómo era disfrutar de lo que, la potestad que Dios le había dado como siervo de él. Muy bien, cuando eso sucede, entonces yo tengo que apropiarme de todo lo que corresponde al reino de los cielos. Hoy vamos a tener un tiempo de introducción al reino de los cielos. Hoy vamos a nosotros a mirar cómo yo debo de concebir el reino de los cielos. Para ello quisiera que vayásemos al libro de Mateo, en el capítulo 4, ¿sí? versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice aquí. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, ¿Por qué me es importante mostrar todo esto? Vamos a ver por qué. Porque mientras no haya un correcto entendimiento, yo no voy a tomar muy claramente lo que es el reino de los cielos. Porque usted puede haber sido reconciliado con, con Dios a través de Cristo. Usted puede haber experimentado sanidad. Pero quiero decirle que hubieron nueve leprosos que fueron sanados, pero nunca volvieron. O sea, la sanidad se puede dar, pero no entrar al reino de los cielos. Y si usted y yo descubrimos lo que significa el reino de los cielos, en la forma práctica. Hoy, estoy, hoy simplemente voy a dar la introducción, por eso yo les ponía a ustedes primera parte. Mañana vea, vamos a ver la temática práctica del reino de los cielos y quiero motivarlo, quiero, quiero llevarlo a esto, a que entendamos. No podemos dejar enmarcado solamente la parte doctrinal. La Biblia hay que vivirla, ¿ok? Muy bien, entonces dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y en el verso 17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínese usted que le dice lo mismo, vea, fulanito, el reino de los cielos se ha acercado. Y Usted lo primero que hace es, ¿dónde está? Es la pregunta lógica, es la reacción lógica. Y aquí permítame el pequeño, el pequeño ajuste. Y es que para entender algo, mi mente necesita razones. Mientras la mente no entienda las razones, todavía seguiremos anclados en los paradigmas y en los esquemas con los cuales hemos vivido durante mucho tiempo. Cerramos el paréntesis. Entonces aquí dice que Jesús, una vez que Juan había sido tomado preso, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercó. Hasta ahí de alguna manera usted se queda, pero, pero quiero decirle que el reino de los cielos tiene un agente, por decir un término, un agente por medio del cual yo conozco el reino de los cielos. Pero hasta aquí como que no me queda muy claro. Para ello entonces yo tengo que irme al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. Bien. ve lo que dice aquí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos algo interesante. Cuando Juan fue tomado preso comenzó Jesús, o sea, Juan fue primero que, que Jesús respecto de anunciarnos que el reino de los cielos se ha acercado pero todavía usted dice, usted está repitiendo lo mismo, el versículo 3 Juan si, lo, si va, va mostrándonos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, aquí él me va mostrando algo espectacular señores, hijos de Dios, me dice, pues este es aquí ya me está diciendo, este es aquel, o sea, me está hablando de una persona entonces ya me queda como más, me va dando un hilo conductor a través de quien yo, mejor a través de quien el reino de los cielos se ha acercado a mi vida. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ah, o sea, venía de una promesa, profeta. El profeta está diciendo lo que va a suceder. Muy bien. Y entonces aquí, hasta aquí uno se queda, mmm, aquí me está hablando de una persona. Pero el evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 4, dice así, haciendo como una referencia paralela, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí hay una palabra que se nos viene repitiendo constantemente en todos los versículos que estamos viendo, es la palabra arrepentimiento, que ya vamos a hablar sobre eso. Versículo 7, Marcos 1, 7. Dice, y predicaba diciendo, vine tras de mí el que es más poderoso que yo. Aquí no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, mmm, aquí hay no interesante, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien. En Mateo 3 me dice que Juan decía, ah, este es aquel, pero Marcos 1 dice, vine tras de mí el que es más poderoso que yo. Y todos ustedes y yo, a la medida que hemos aprendido a conocer la palabra de Dios, hemos visto algo. Que quien es más poderoso que Juan, hizo más cosas que Juan, y que nos vino a mostrar el reino de los cielos, es Jesús. Entonces, aquí viene el punto. Mientras yo no conozca a Cristo, mientras yo no cree en Cristo, yo no voy a creer en el reino de los cielos. Porque este es aquel de quien estaba hablando Isaías. Este es más poderoso que yo. Y, y, y le digo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, eh el reino de Dios del cielo se ha acercado. En este, en este punto es, es muy importante, familia, porque dice, ahí mismo en Marcos 1, el versículo 14, y aquí nos agrega algo muy especial. Marcos 1, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, me repite lo mismo que Mateo, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mire que una de las cosas, y que hemos pasado por alto muchas veces, los creyentes, aquellos que decimos que creemos en Dios, es el reino de Dios. Queremos sanidades, queremos milagros, queremos prosperidad, pero señores, desconocemos, todo eso será posible si entendemos el reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí me, me añade un elemento que es importante considerarlo muy, muy fuertemente, dice, creed en el Evangelio. Crean en las buenas nuevas, crean en lo, el nuevo pacto, crean en lo que estoy diciendo. Pero me dice, y aquí viene, a donde nos vamos a centrar esta mañana, en esta primera parte, les vuelvo a repetir arrepentidos. Y aquí es importante, hijos de Dios, creyentes en el Señor, personas nuevas que nos acompañan, es que la palabra arrepentimiento se viene repitiendo en todo lo que corresponde a Mateo, a Marcos, ¿Por qué la palabra arrepentimiento es la palabra que se, que se coloca ahí constantemente? Porque el arrepentimiento proviene de una palabra griega llamada metaneo y significa reconsideración moral. ¿Cómo con eso? La definición de metaneo, que es el griego, dice reconsideración de tipo moral. O sea, yo tengo que arrepentirme de todo aquello que moralmente no está concordante con lo que dice Dios. Porque Él es el padre de la moral. La moral cuando usted lo comienza a ver en, en un contexto, no tendría razón de aplicarse si no hubiese un antecedente. Porque el hombre pone reglas de conducta buenas o malas? Porque hay alguien que nos puso qué que es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando mi vivencia, mi, mi, mi vida, mi día a día, está llevándose a cabo de una manera que moralmente no es agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes creen que es moral que yo diga que creo en Dios, pero yo creo en un Dios a mi manera? Se las dejo ahí. Hay mucha gente que crea en Dios a su manera. Eso no es moralmente correcto porque es que yo no puedo colocar un Dios a mi manera. Primer punto. Luego me dice claramente ahí que el arrepentimiento busca un cambio de propósito y un cambio de acción. Por ejemplo, si usted era una persona resentida, una persona vengativa, usted tiene que reconsiderar qué tan eso es conforme a lo que Dios espera de usted. Usted debe reconsiderar que si eso a dónde lo llevaba y hay un cambio de propósito. Por decir, hay gente que cuando conoce a Cristo y tiene claro, y comienza a mirar, a entender esto del reino de los cielos, reconsidera por causa del arrepentimiento, reconsidera que su vida iba al precipicio. Más ahora, al hacer un cambio de propósito y encontrando el propósito en el Señor, en cuenta que el propósito de Dios es perfecto. Entonces hay un cambio de propósito. Ya no es mi propósito, es un propósito tuyo, que es perfecto. No porque de pronto, porque tampoco podemos satanizar todo, no porque de pronto el propósito que usted tenía. Usted, por ejemplo, quería ser feliz a su manera. Hay gente que quiere experimentar amor a su manera. Pero ¿cómo? Mendigando amor, comprando amor, buscando aceptación aún, humillándose y perdiendo la vida que Dios te la da. De aquí encontramos algo interesante, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Es que cuando yo me arrepiento, yo necesito creer en lo que está escrito. Yo necesito creer en lo que ya ha dicho Dios de mí o para mí. Hay mucha gente que en el plano espiritual dice, ay, esta promesa me la dio Dios. ¿Crees en eso que es una promesa para ti? Y creer es mantener eso como algo que realmente es para ti. Pero muchas, ay, la promesa de Dios. ¿Pero crees? ¿Crees? ¿Realmente eso es promesa de Dios para ti? Y qué interesante, familia, porque cuando uno habla del arrepentimiento, uno tiene que entender entonces lo que dice más abajito en Mateo 3. Mateo, volvamos a Mateo 3, porque hay algo, algo que es muy, muy puntual para nosotros. Mateo 3, versículo 8. Pero, Mateo 3, 8, ¿sí? aquí vemos algo, algo interesante. Quiero que por favor lo, lo, lo miremos ahí, medítelo mucho, porque mire que... No es entendible el asunto del arrepentimiento. Juan estaba en Mateo 3, está hablando Juan con el bautista. Y vea lo que dice el contexto, verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Mire que el religioso, el ritualista, el legalista, porque está hablando de fariseos y saduceos, gente que tenían una concepción de Dios a su manera, porque los dos eran dos sectas que provenían del judaísmo mismo. O sea, que no me vengan con que ah, hay tantas iglesias. O sea, desde el origen, aún en el mismo pueblo de Israel había divisiones. Y estaban ahí conviviendo, pero dice que venían al bautismo de Juan, porque él venía hablando de arrepentimiento, pero ellos pensaban que el arrepentimiento era echarse el agüita. Y con el agüita encima, ya la, entonces le dice, Juan les hace reconsiderar generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la edad venidera? Es que tanto el fariseo como el saduceo, conocía palabra de Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían ahí la base, la ley, todo, todo, pero sus vidas moralmente, en su forma de propósito, no eran como Dios quería. Y entonces vean lo que le dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, a Abraham aún de las piedras. Hoy, hoy, muchos, hoy muchos creyentes tienen una muletilla. Yo soy hijo de papito Dios. Papito Dios para arriba, papito Dios para abajo. Yo soy cristianito.com ¿Sabes lo que hoy, hoy es necesario entender, hijo? A ver, tú dices, ¿qué eres, hijo? Cuidado. Deja de decirte a ti mismo y más bien presenta frutos de arrepentimiento. A veces podemos tener un conocimiento intelectual de muchas cosas, pero en nuestras vidas, moralmente, y respecto a los propósitos, como Dios quiere... Quizás no lo estamos haciendo. Mire que si uno, habla, si uno se fuese al tiempo bíblico, allá en el tiempo bíblico de pronto Juan no es también, vea, arrepiéntase de estar mucho metido en el internet, porque no había internet, ¿se me entiende? Está diciendo, vean muchachos, ustedes creen que tienen una religión, usted dice que son el pueblo de Dios, pero sus vidas distan mucho de lo que Dios ha querido con ustedes. Cuando Dios le dice la ley, la traducción correcta es Torah, y la correcta traducción de Torah es instrucción, Ustedes o las introducciones no las han entendido. Yo les mando la ley para que sepan lo que es pecado, pero se olvidaron de la misericordia, o sea, no lo han entendido. Por eso moralmente hay decadencia. Hoy en día puede haber mucha iglesia, puede haber mucha creencia en Dios, pero ¿cómo estamos? Por eso es que la iglesia se dedican solamente a la prosperidad, a la prosperidad, que sanidades, pero nadie, nadie ha concebido lo que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Okay. Con eso en mente, entonces tenemos que dar, entender que el arrepentimiento, en el arrepentimiento, mi mente toma conciencia del camino que he llevado y del camino que he de llevar. Yo hace un momento les decía que a la mente, para que cambie, necesita razones. Y alguien me preguntaba en un momento, bueno, líder, un ejemplo de razones, por ejemplo, eh, efectos de la mentira. Yo en mi mente tengo que decir, a ver, a ver Juan, si tú mientes, puedes que de la primera sigas librado salgas librado de la primera. Pero esa mentira te llevará a una segunda mentira, tercera, cuarta, porque tú necesitas cubrir todas las aristas y porque la mentira a la larga, tan solo que tú ya te, ya te hayas hecho un mitómano, no te produce, la mentira no te produce paz. Y un día será todo manifestado. Se te darán cuenta que lo que te habías es Entonces, alma, mente, ¿te conviene dar en angustias? No tienes tantas cosas en que pensar, ¿para qué mientes? Diga la verdad. Un, un ejemplo, ¿no? de razones, cuando hablamos de, de la paz, por ejemplo la gente quiere paz, pero mi mente entiende paz y la tranquilidad, pero para buscar esa paz, ¿cuántas cosas tengo que hacer? y es imposible encontrar paz en un mundo que no tiene paz porque nadie te va a dar, ni nadie te va a proporcionar ni nadie te va a ayudar a algo que no tiene el mundo dice que está en paz, pero pues se prepara la, para la guerra o sea, o sea, no hay paz entonces Jesús que me dice, ve, ve Juan dile a tu mente que mi paz no es como el mundo lo da. Mi paz proviene de una relación que tengas a través mío con mi padre. Porque cuando tú experimentas esa paz, tú piensas. Y al pensar, tomas buenas decisiones. Otro ejemplo, otra, otras razones que yo puedo darle a mi mente para que mi mente ahora tome conciencia del camino que ha llevado y del camino que debe llevar. Podemos hablar, un ejemplo, que se me viene a la mente, la manera como yo he venido haciendo las cosas. Mire, usted puede hacer las cosas porque toca, pero cuando yo voy a los evangelios, porque me dice creete en el evangelio, ¿cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo las hacía José, el hijo de Jacob? Dice que todo lo que él hacía, Jehová estaba con él y prosperaba. ¿Cómo las hacía? Es que el hombre las hacía con discernimiento, las, las hacía con sabiduría, las hacía bien y veía que todo... ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Mente, ¿cómo has venido haciendo las cosas con el afán con que has venido haciendo las cosas, con la mentalidad que has venido haciendo las cosas, no hay mucho beneficio. Entonces, mente, reconsidera la, y toma conciencia del camino que has seguido, pero el cual tienes que seguir. Muy bien. Con esto en mente, entonces, hoy, hoy quiero compartirles a ustedes las dos cosas que debo de tener claro para entender el reino de los cielos. Para ello, quiero entonces que me acompañen al libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 3. No es sino a través de un ejercicio práctico donde Jesús en un diálogo con un hombre llamado Nicodemo que usted y yo vamos a entender el reino de los cielos. Usted puede creer en una religión, usted la puede creer, pero si usted busca la verdad en la Biblia, debe entender que usted está llamado a creer en el reino de los cielos y el reino de los cielos se acerca a través de Cristo. O sea, el reino se ha acercado. Por eso cuando Jesús es, es juzgado por Pilatos, ¿Qué es lo que dice? Mi reino no es este mundo. Ya, ya por ahí me va planteando. Jesús se lo ha planteado. Mi reino no es este mundo. Mm, es Un reino de los cielos. Juan capítulo 3, verso 3. En el diálogo con Nicodemo encontramos lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí me dice algo interesante. Yo necesito nacer de nuevo. Y ya en el aspecto práctico, queridos hijos de Dios, el nacimiento te lo obtiene cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, cuando cree en su nombre. Juan 1:12. O sea, su nacimiento viene fruto de una decisión. Para ver, voy a ponerles un ejemplo como muy práctico. Ojalá en algún momento usted pudiese ir a Tierra Santa, a Jerusalén, por ejemplo. Uno escucha mucho de Israel, de Jerusalén pero a través de las oportunidades que Dios me ha permitido ir a Tierra Santa, quiero contarle. Uno en una peregrinación a Tierra Santa encuentra de todo. Encuentra gente que va con una visión especial, espiritual, y otras que van como turista. A ese que va como turista usted le pregunta de regreso, oye, ¿y cómo te fue? No, oh, sí, sí, es bonito, sí, algunas cosas simpáticas, he podido comprar tal cosa, me salió bonito. Para vale de contar. Pero si usted le pregunta a alguien que fue con una visión correcta, la visión espiritual, tiene un encuentro con el Dios Padre allá, un encuentro especial, algo sobrenatural, porque va con la visión ¿sí? del reino de los cielos. Pasa igual en, en cuanto a, a nosotros. Usted puede creer que Dios existe, pero no haber visto el reino de los cielos. Pero ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. Es decir, recibir a Cristo, creer en su nombre. Dice, nacer, el nacimiento se da cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ojo con esto. Pero a continuación, la respuesta lógica de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Todo eso es lo que ya, ve, ya dice la palabra. Pero Jesús no le responde la parte biológica, la parte lógica de que él está pensando. No. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver, otra cosa es entrar. Hoy muchos hijos de Dios o mucha gente ha recibido a Cristo y ha creído en Cristo. Comenzaste a ver, pero has entrado. Y si, y si hay algo, hay un, digamos, permítame el pequeño, la terminología que voy a usar en este momento, y si hay un mea culpa que deberíamos hacer las iglesias respecto de la enseñanza del reino de los cielos es este versículo 5, porque dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y resulta que usted muchas muchas iglesias hacen recibir a Cristo nosotros hemos hecho campañas la gente ha recibido a Cristo nació ahí venía un proceso de ver el reino de los cielos wow pero que Jesús me dice entren es como cuando vuelvo a tomar el ejemplo de la empresa al inicio usted es contratado usted le hacen ver las instalaciones pero mientras usted no entre usted no va a disfrutar de los beneficios y es y esa es la verdadera coyuntura que tenemos que entender hoy en día Jesús me está diciendo, entre, pero te necesitas, nacer de agua y del Espíritu. Miren, este versículo es uno de, los, uno de los versículos más polemizados a nivel de teología, pero yo no pretendo empantanarme en eso. Pero lo que sí entiendo es que, por ejemplo, cuando habla de agua, el agua es una figura del Espíritu Santo. Fue el planteamiento que le dio Jesús a la samaritana. Si supieras quién te pide beber, tú le pedirías agua. Mm. Es que esa agua era para no volver a tener sed. Nacer de esa agua y, y del Espíritu, el accionar del Espíritu Santo. Y el mea culpa que debemos hacer las iglesias es el correcto entendimiento del accionar del Espíritu Santo. Mientras el accionar del Espíritu Santo no sea bien enseñado como, de, como dice la Escritura, entonces la gente no va a entrar al reino de los cielos. Y hoy yo, yo, yo a usted le invito, usted que está, no digo perdiendo su tiempo en este devocional, sino escuchando este devocional, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo?, porque es que dice, nacer en agua y espíritu no puede entrar. Porque el reino de los cielos es un reino espiritual que trae beneficios a mi vida en la parte práctica. Lo vamos a ver el día de mañana mañana. Pero eso debe ser entendido. Nosotros tenemos que entender entonces que es a través del Espíritu Santo que usted y yo hemos convencidos a darles razones. Las razones son espirituales. Cómo procesa el espíritu del alma dice, cuando ve que eso es verdad. Es la verdad lo que convence a mi alma. Ah, ¿y Jesús qué dijo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muy bien. El Espíritu Santo, entonces, me convence, me guía, me fortalece para entrar. Porque yo entro al reino de los cielos como siervo. Y mañana veremos qué, de qué disfruta el siervo. Y el siervo es útil. O sea, entran. Por causa de la sanidad, que lo vimos en la semana pasada, por causa de la reconciliación, entran los que tienen correcta la visión de servirle a Dios. Mañana lo veremos. Mañana veremos dos parábolas ya en, en la forma práctica eh, de cómo esas parábolas me dicen ve, esto es el reino de los cielos. Disfruta. Porque si tú estás viviendo en el espíritu, tu relación espiritual has nacido de ello, tú estás llamado a disfrutar a entrar al reino de los cielos, y quiero decirle que usted el reino de los cielos no, no entra cuando se muere porque es que el reino de los cielos se ha acercado y se acercó a través de Cristo y usted y yo que estamos en esto conocer el autor del plan perfecto conocer el plan y conocer cuál es mi papel, estamos llamados a llevar a muchos al reino de los cielos, querida familia la idea es que este devocional resulte muy práctico, muy llevado a su vida, por eso yo quiero invitarlo con todo, con todo cariño a que usted, ahí donde usted está, usted me acompañe en oración para entender que el reino de los cielos se ha acercado a su vida. Pero es necesario que usted le conozca. Vamos a orar. Le invito a que encerremos este tiempo, este tiempo muy especial. Entonces, a que salga sus ojitos, usted se acerque a Dios en ese correcto entender de lo que es Dios. Y dígale, Señor, Hoy me acerco a ti para entender aquello que quizás hemos pasado de, por alto, Señor. Porque lo primer, la primera expresión que tú tuviste, Jesús, una vez que aquel heraldo llamado Juan el Bautista había sido prisionero. Volviste a repetir lo mismo porque es que, Señor, la aposta para entender es el arrepentimiento. Y fue el mensaje. Y Jesús, tú colocaste algo adicional. Repentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cree en el Evangelio. Ahí donde usted está, yo le animo. Y yo le pido con todo cariño, con todo respeto. Usted puede haber creído en el Señor. Usted puede haber recibido a Cristo. Nació espiritualmente. Pero Jesús complementa lo que debe complementarse en usted y en mí. Hemos entendido que es el reino de los cielos. Señor, yo estoy reconsiderando, he reconsiderado mi forma de vivir. Porque dice, eso es lo que pedía, arrepentimiento. Y no andéis diciendo por ahí que soy hijo de Abraham, hijo de papito Dios, si su forma de vida no ha mostrado un cambio de propósito, un cambio de actitud, un cambio en la manera de vivir, de amar, de perdonar, en tener la paz. Yo le invito a que ahí, ahí donde usted está, meditando en lo que hoy como semilla usted recibió. La idea, Señor, no es ser como los saduceos, ni como los fariseos, llenos de conocimiento, Señor, sino de entender. No es cuestión de colocarnos en rituales, es cuestión de entender a lo que nos llamaste, Señor. Por eso le pido con todo cariño, si el arrepentimiento es genuino, usted debe apartarse de esa forma de vida que moralmente y aún conforme a los planes y propósitos de Dios, usted no ha llevado. Cristo vino en forma de siervo para enseñarnos lo que es el siervo de Dios. Y un siervo es útil. Dios te ha invitado a ese reino donde tú descubrirás que hay infinidad de beneficios. Pero debe desarrollarse en ti lo que el Espíritu Santo ha de convencer. Por eso dice el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Hoy las iglesias, Señor, se han llenado de gente que solo ve el río ¿sí? Pero no ha entrado. Hoy yo te invito a ti, a ti que me escuches allí, a través de este medio. A ti que Dios quiere usarte para que acerques a otros, a ese reino. Cuando veamos el fruto del reino, créeme, valdrá la pena entrar. Tal vez tú has sido un religioso, saduceo y fariseos, quienes a veces tenemos que, queremos huir de la ira, pero el Señor te dice, haz arrepentimiento. Miremos dentro de nosotros mismos qué es lo que necesitamos cambiar para acercarnos a Él. Y por medio de la llenura del Espíritu Santo tú puedas realmente entrar en ese reino. Porque Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de Porque Abraham no miró, sino la Jerusalén celestial, no miró la tierra que estaba acá abajo. Aunque luchó y habitó y vivió, pero él miraba otra, otra tierra. Y por eso fue engrandecido. Papito amado, gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los que nos acompañan. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por mostrarnos el reino de los cielos y por invitarnos a entrar. Gracias por darnos al Espíritu Santo como aquel por medio del cual entramos. Jesús, tú nos no no acercaste el reino en el Espíritu entramos gracias oh Dios por este tiempo y gracias por este día, dígale gracias Señor por lo que harás con nosotros en este día, en estos tiempos que tu bendición alcance a cada uno de los que hoy nos acompañan y permanecerán en ti porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, gracias te damos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús Amén. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado en este devocional virtual. Y Como siempre, el consejo y el mensaje para siempre es que, si esto le sirvió a usted, comparta a otros para que también le sea útil. Sin más, familia, que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, Dios me los prospere.